0: appelle les métaux rares. Ils sont en train de changer le monde depuis les années 70. Les hommes exploitent les propriétés magnétiques et chimiques d'une quantité de petits métaux contenus dans les roches terrestres. Il s'agit par exemple de graphite, de tungstène ou de rhénium, une trentaine de matières premières dont nous dépendons beaucoup aujourd'hui pour nos panneaux solaires, nos téléphones portables ou nos ordinateurs. Le problème, c'est que cette dépendance pourrait se révéler pire que le pétrole d'un point de vue environnemental, économique et géopolitique. C'est le dossier de l'émission cet après-midi avec le journaliste Guillaume Pitron qui publie la guerre des métaux rares aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. <rire> Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la lune de la science aujourd'hui, l'inquiétude des professeurs de SVT. Oui, les pistes de réforme du lycée seront annoncées
1: officiellement demain, mais après leur audition, les profs de SVT sont inquiets et comptent bien ne pas être les grands
0: oubliés de cette réforme. On en discute avec l'un d'eux, il s'appelle Sylvain Cabert. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 qui sera consacré ce soir au mystère des jardins suspendus de Babylone. Fanny Boyon réalise notre tête au carré préparé par Thomas Leété et Thomas Kalevit.
2: La tête au carré. Le magazine scientifique de France terre Mathieu Vidar.
0: La guerre des métaux rares. C'est donc un livre qui paraît au lien qui libère et dont vous êtes l'auteur, Guillaume Pitron. Bonjour à vous. Bonjour, Mathieu Vidard. Alors, c'est une alerte hein, que vous lancez dans cet ouvrage autour de ces métaux qui sont rares mais qui sont surtout ultra polluants. Ce qui est un comble hein, puisque le monde des technologies vertes euh, en consomme énormément. Ça veut dire quoi Que la révolution énergétique euh, est déjà piégée
3: par, euh, par ces métaux oui. Euh, la poursuite d'un monde plus vert dépend de l'extraction, du raffinage, de l'utilisation de métaux. Or, cette extraction et ce raffinage sont des processus extrêmement polluants. Pour faire du propre, il faut faire du sale.
0: Oui, et on exporte beaucoup d'ailleurs hein, cette, cette pollution, en Chine en particulier. On va voir ça avec vous dans quelques instants. C'est l'enquête que vous avez menée, hein, six années justement, oui. pour publier euh, cet ouvrage. Et les questions des auditeurs qui vont nous rejoindre sur le site de La Tête au Carré. A tout de suite Les pistes de réforme du lycée et du bac qui seront annoncées demain vont-elles mettre de côté les sciences de la vie et de la Terre Qu'est-ce que représente la biologie
4: dans l'éducation secondaire français C'est le dernier cours de la dernière classe de terminale. C'est celle que personne ne fait parce que c'est le moment où les gens passent le bachot, donc on n'en parle jamais. Donc la population française, dans son ensemble, n'entend jamais parler de la théorie de l'évolution. c'est quand même raide.
0: Voilà, c'était François Jacob, biologiste et prix Nobel en 1979. Et aujourd'hui, l'inquiétude monte chez les professeurs de SVT après leur audition par la commission Pierre Mathieu en charge de ce travail de refonte. Les profs de bio comptent bien faire entendre leur voix avant qu'il ne soit trop tard. Et leur pétition mise en ligne le 7 janvier dépasse aujourd'hui les 45 000 signataires. Et Axel, on reçoit aujourd'hui celui qui en est à l'origine. Oui Mathieu, nous sommes en duplex
1: depuis les locaux de France Bleu à Tours avec Sylvain Caberti. Bonjour Bonjour à vous. Vous êtes professeur de SVT au collège Corneille de Tours, membre de l'association des professeurs de biologie et de géologie. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez décidé de prendre la parole et la
4: plume avec cette pétition, avant même l'annonce des pistes proposées pour cette réforme oui, c'est une très bonne question. Je vais vous expliquer euh, rapidement trois points. Euh, premièrement, notre association, la PBG, a rencontré à plusieurs reprises des membres de la mission Mathieu. Enfin, des associations de spécialistes disciplinaires d'autres disciplines, hein, les physiciens, les informaticiens enfin, ont fait de même, hein, les syndicats idem. Hein, et le bilan est le même. Les journaux, depuis plusieurs semaines, diffusent quelques petits éléments de la réflexion et de ce qui sera annoncé demain, et tout concorde. Et pour nous, le gros problème, c'est qu'a priori, en seconde, par exemple, les élèves n'auraient qu'un dans... qu seul semestre de SVT. Donc, il faut se rendre compte d'une chose, c'est-à-dire que certains élèves de lycée n'auront plus de SVT à l'issue du premier semestre de seconde. Ça peut arriver dans cette réforme. En première et terminale, nous ne serions que dans une seule combinaison de disciplines majeures, etc. Donc il y a vraiment de, de réels sujets d'inquiétude. Et cette inquiétude, elle vient aussi de la réforme du collège, puisque l'année dernière et cette année, en collège, nous avons perdu de nombreux groupes en effectifs réduit, et nous manipulons, nous faisons des sciences expérimentales dans des classes entières à 29 ou 30. Donc c'est extrêmement compliqué, en sachant que les capacités expérimentales font partie du socle commun de connaissances et de compétences. Ça concerne beaucoup d'élèves, cette histoire d'arrêter la SVT dès le premier semestre de la seconde alors ce sont des pistes officieuses, donc on ne peut pas savoir à l'heure actuelle ce qu'il en sera. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de chuchoter à l'oreille de nos responsables politiques, gouvernementaux, du ministère de l'éducation nationale, notre inquiétude, et montrer que notre discipline intervient dans des thématiques sociétales d'actualité extrêmement importantes. Si on prend sur l'exemple de la santé, on va parler de vaccination, on va parler d'infections sexuellement transmissibles, on va parler de contraception, si on part sur l'environnement, on va parler de changement climatique, on va parler de biodiversité. Vous venez de faire allusion aux éruptions volcaniques et aux séismes, on le traite en SVT. Donc quand on regarde un journal télévisé, il y a de nombreuses thématiques où nous intervenons. Donc il faut juste que les citoyens en aient conscience.
1: Est-ce que les professeurs de physique, de mathématiques, de sciences de l'ingénieur sont avec vous Sont concernés par des problèmes également de, de baisse de leur effectif d'élèves
4: alors nous avons dans les dans les signataires de notre pétition des collègues de physiciens, nous avons des professeurs à l'université qui enseignent aussi de la physique, qui enseignent de la bio et qui nous disent « voilà, on a absolument besoin d'avoir un lien entre les dif différentes disciplines scientifiques ». Actuellement, on n'a pas officiellement un soutien des autres disciplines concernant notre démarche. Mais je sais que, par exemple, les professeurs de sciences de l'ingénieur ont aussi lancé une pétition parce qu'ils n'interviennent aussi que dans une seule combinaison de majeurs. Alors, cette histoire de combinaison de majeurs, on n'en a pas du tout parlé. Expliquez-nous ce qui se trame un petit peu. Alors, actuellement, en seconde, par exemple, il y aurait un socle commun où... Il y aurait différentes disciplines comme les langues vivantes, les mathématiques, l'histoire géo. Et puis derrière, on, est, on aurait des enseignements semestrialisés. Mm -hmm. Et les SVT n'interviendraient que dans un seul semestre. Et puis derrière, ça pourrait être optionnel pour certains élèves qui le souhaitent de continuer à faire des SVT en seconde. En première et terminale, c'est différent. Il y a ce socle et il y aura des combinaisons de disciplines majeures. Les élèves choisiront une combinaison de disciplines majeures qui va représenter un grand nombre d'heures dans leur emploi du temps. Et quelques disciplines minores. Heure. Sylvain Gabertis, ce qui vous inquiète parallèlement évidemment à ces
0: heures de cours en moins, ce serait des suppressions de postes, très clairement
4: Très clairement. Euh, quand on regarde, quand on suit un petit peu euh, et on discute avec des collègues de sciences de la vie et de la terre, ils sont extrêmement inquiets. Certains sont arrivés dans certains lycées et déjà pensent à euh, aller ailleurs parce qu'ils savent que leur poste est menacé. Mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment les liens entre les disciplines scientifiques. Actuellement, il y a une majeure, une combinaison de majeurs qui nous associerait avec les mathématiques. On demande à conserver cette combinaison et d'en avoir une deuxième pour faire le lien. Parce que dans certains cursus pour la fac, certains élèves ont besoin soit de faire SVT maths ou d'autres SVT physique chimie. Donc il y a aussi un, un intérêt au niveau de l'élève sûrement,
1: surtout. Est-ce que, est que vous pensez que derrière tout ça, il y a un moyen de faire des économies Parce qu'on sait que la SVT au
4: lycée et surtout les TP, ça coûte cher. Tout à fait. Alors, on ne peut pas le dire officiellement. On n'a pas d'éléments pour le dire. Mais effectivement, on sait bien qu'en collège, ce sont les, conseillers, les conseils départementaux, en lycée, les conseils euh, régionaux. Et effectivement, du fait de nos travaux pratiques, euh, du fait du matériel qu'on demande, nous représentons un coût important. Maintenant, nous sommes une science expérimentale, nous ne pouvons pas devenir totalement une science théorique. Actuellement, il y aurait une idée de mettre en terminale un enseignement de culture scientifique pour combattre les fake news. Mais nous ne sommes pas des profs anti-fake news. Alors évidemment, quand Trump nous donne l'occasion, on va démonter un peu certaines théories. Mais voilà, nous avons besoin d'expérimenter, de donner cette rigueur par la manipulation. Et on voit bien que pour certains élèves en difficulté, ce côté manipulatoire est extrêmement important. Est-ce que vous êtes soutenu par des chercheurs Sylvain Caberti, on a vu passer des tweets d'Axel de, Kahn en particulier oui, effectivement, nous sommes soutenus par des chercheurs, pas encore officiellement par les plus grands chercheurs connus du grand public, mais nous, dans notre sphère scientifique, biologie, géologie, effectivement, il y a un grand nombre de professeurs, de chercheurs, de scientifiques qui ont signé notre pétition. Allez, une dernière question, oui,
1: Axel. Oui, c'est important de, de peut-être suivre l'actualité de l'environnement et de la Terre après 16 ans. Est-ce que vous, qui êtes prof en collège, vous
4: voyez des collégiens sensibles à la cause climatique, Sylvain Caberti ah ben, De toute façon... On... Dès la sixième, dès la cinquième, quand on leur parle de changement climatique, ils sont capables de placer des mots. Alors évidemment, il va falloir qu'on retravaille tout cela. Mais ces élèves, ils sont vraiment, vraiment intéressés par tout ce qui concerne le réchauffement climatique, l'effet de serre, euh, les rejets de gaz, etc. Ça fait partie de leur vie et ils ont besoin qu'on remette un petit peu les idées dans le bon sens, mais ils ont déjà l'intérêt qui est là. Résultat demain donc de la commission tout à fait, on oui. va suivre ça. Mais nous aussi, on sera à vos
0: côtés en tout cas pour s'en sortir. Merci, Sylvain Québerti, merci aux équipes de Tours et puis Axel, on se retrouve demain.
1: Et on a mis sur le site peut-être la pétition si quelqu'un veut rajouter quelques signatures. Sur le site de
0: la Tête au bien sûr. Allez! Dans le reste de l'actualité, l'activité cérébrale des souris endormies qui se lient dans leurs yeux. Des chercheurs de l'Université de Genève ont observé les variations de la taille des pupilles des rongeurs pendant leur sommeil. Ils se sont aperçus que les contractions et dilatations successives des pupilles suivaient parfaitement les oscillations de l'activité cérébrale, en particulier pendant le sommeil profond, face clé pour la consolidation de la mémoire. Pour comprendre l'utilité de ce mécanisme, ils ont forcé l'un des deux yeux à rester dilaté pendant le sommeil, puis ils ont éclairé les deux pupilles à tour de rôle, dans un cas là la souris se réveillait instantanément, dans l'autre, elle restait endormie. Il s'agirait donc également d'un mécanisme d'alerte pendant le sommeil profond. De minuscules cristaux pour prédire les éruptions volcaniques, justement. Des volcanologues de l'Université du Queensland et de Dublin pensent avoir utilisé des microstructures contenues dans la lave pour surveiller efficacement l'activité volcanique. Leurs analyses indiquent qu'avant une éruption, la composition des couches profondes du magma change et s'enrichit des signatures cristallines parfaitement reconnaissables. Pour leur étude publiée dans la revue Nature Communication, les chercheurs ont analysé l'activité magmatique historique de l'Etna en Sicile. L'activité de ces cristaux à une profondeur de 10 km a déclenché dans 90% des cas une éruption dans les deux semaines qui ont suivi. Et puis la plus grande grotte submergée du monde découverte au Mexique après dix mois d'efforts, des chercheurs ont découvert le 10 janvier dernier, donc une jonction entre deux grottes sous-marines déjà existantes. Ensemble, elles forment le plus important et le plus important système de cavités submergées au monde avec une taille de 347 km de Long, Cette cavité se trouve au nord de la ville de Touloum. Au-delà de son aspect spectaculaire, elle représente le site archéologique submergé le plus imposant du monde. Il contient des traces des premiers colons d'Amérique ainsi que celle de la culture maya. Les chercheurs s'intéressent à présent à une possible connexion avec trois autres systèmes de grottes submergées toujours à Touloum. Et on parle dans un instant de la guerre des métaux rares. Elle s'appelle Juliette Armanet et elle fait cavalier seule à l'instant.
2: La tête au carré sur France Inter,
0: ça s'appelle la guerre des métaux rares, sous-titré la face cachée de la transition énergétique et numérique. Et c'est ce livre qui paraît donc aux éditions Les liens qui libèrent, dont vous êtes l'auteur, Guillaume Pitron. Vous êtes notre invité, journaliste pour entre autres Le Monde diplomatique, géo au National Geographic. Vous êtes spécialiste en géopolitique des matières premières. Vous avez reçu l'année dernière le prix Israelovich de l'enquête économique. Et pour parler de ces métaux rares, les auditeurs nous rejoignent déjà avec des questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot clé l'attaque. Donc c'est ouvrage, le premier en ce qui vous concerne, hein, fait. qui a nécessité six années d'enquête. La question des métaux rares, est-ce qu'elle revenait souvent au cours de, de vos voyages et de vos reportages justement autour de, de cette question des,
3: des matières premières Je suis allé les chasser dans une douzaine de pays donc ouais. euh, j'y allais spécifiquement pour ça, pour rencontrer les, les, les personnes, les hommes, les femmes qui euh, travaillent dans ce monde des métaux rares, qui en vivent. Euh, en revanche l'actualité, et ça, ça a été dans une douzaine de pays, sur quatre continents. Ouais. En revanche, une fois rentré en France, je ne pouvais que constater qu'on en parlait très peu, vrai. et moi ça fait 6 ans ou 7 ans que je suis sujet, euh, et euh, je n'ai pu que constater que cette question, qui me semblait, qui semble, qui est évidemment hyper importante, très stratégique, ouais. euh, est passée largement sous les radars de l'actualité ces dernières années. Ouais. C'est quand même
0: incroyable parce que ça nous concerne à, à tout un tas de titres, hein. d'abord euh, au niveau politique, euh, géologique, économique, et puis en tant que citoyen, parce qu'on est usagé quotidien de tous ces objets dans lesquels justement
3: on, on utilise ces métaux rares. Nous, nous en avons besoin tous les jours pour, je dirais, chacun des gestes de notre vie quotidienne. À l'instant où mmh. vous me parlez, vous avez des terres rares sur vous. Ah bon, vous avez, ça. Un, vous, avez, bah, <rire> vous avez un casque, ouais. peut-être un téléphone portable éteint, j'espère, dans la poche. Ouais. Et, euh, et de fait, vous avez des, des, des terres rares qui est une famille de métaux rares euh, sur vous. Et... et tout le monde, tout un chacun, dans la vie de tous les jours, ne pourrait euh, vivre, ne pourrait vivre en tout cas, cette vie moderne qui est la nôtre sans ces métaux.
0: Mmh. Guillaume Pitron, on va écouter justement un extrait d'un documentaire que vous avez réalisé déjà sur cette question en 2012 pour France 5 avec Serge Turquier. Ça s'appelait « La sale guerre des terres rares ». On en écoute un premier extrait qui nous résume justement l'utilisation qu'on peut faire de ces métaux. Aux états unis dans l'état de l'Indiana, les Chinois rachètent en 1995
5: Magne quench. Un fleuron de l'industrie américaine. On y fabriquait des aimants à base de terres rares. Des aimants surpuissants utilisés, entre autres, pour les missiles de l'armée.
2: « Je crois que ces aimants finissaient dans les brosses à dents électriques pour les faire vibrer. On les trouvait dans des tas de choses, dans des jouets. Ils sont faits avec du néodyme et du bore. Même le télescope Hubble utilisait nos aimants pour bouger.
5: En fait, dès qu'il y a un moteur ou un démarreur, il y en a. Dans les disques durs Oui, dans les disques durs, il y a des aimants de terres rares. Les gens n'ont jamais entendu parler des aimants de terres rares. Maintenant, c'est la Chine qui les a, et nous, on ne peut plus lutter.
2: Le gouvernement chinois est venu au Canada et aux États-Unis. Il a acheté toutes les petites entreprises qui fabriquaient des aimants. Les Chinois ont appris nos secrets et ils sont repartis avec. Ils ont tué ce qu'ils voulaient.
3: Je ne dirais pas que c'est une
5: guerre parce qu'ils l'ont déjà gagnée. Maintenant, tout est à eux.
0: Voilà, Guillaume Pitron. Alors, on entend parler de terres rares, là. Est-ce qu'on parle exactement de la même chose, d'ailleurs Métaux rares, terres rares, on est vraiment euh, exactement autour des, des mêmes euh, principes ou pas euh,
3: Les métaux rares englobent les terres rares. Euh, les métaux rares... On peut aussi les appeler métaux critiques. Il y a plein de dénominations mmh. différentes pour les métaux rares. Et même les scientifiques et dans le monde des métaux, en France, on n'est pas d'accord sur cette dé dénomination-là, mais moi, je, je l'appelle les métaux rares. Ce sont environ une trentaine de métaux, euh, qui sont des petits métaux, c'est-à-dire qui se trouvent dans la couche terrestre dans des proportions infiniment moindres que les grands métaux. Les grands métaux, c'est par exemple le fer, le cuivre, l'aluminium, vous les connaissez, mm -hmm. mais ils sont naturellement associés dans la couche, couche terrestre à d'autres petits métaux dans des proportions infiniment moindres. Euh, et ces métaux, donc c'est ceux que je vous citais, cobalt, platinoïde, tantal, tungstène, et donc les terres rares, les terres rares qui sont en fait une sous-famille de ces métaux. Les terres rares, en fait, ce sont une cousinade de 17 euh, métaux, alors parmi lesquels, en fait, c'est très poétique, alors moi j'aime bien, oui, euh, je pense jeu... à l'europium, ah, oui, oui, j'adore le prométhium euh, j'adore aussi le praséodyme, le néodyme est l'un des plus importants, c'est l'un des plus stratégiques d'ailleurs. Donc voilà, donc faut, faut que vous compreniez que on est dans une toute petite famille de, de, de minerais, euh, voilà leur, leur extraction était extrêmement compliqués, euh, ils sont rares, donc souvent chers, oui. et euh, c'est de ça dont on parle.
0: Oui. Alors qu'est-ce qui fait vraiment leur rareté d'ailleurs C'est parce que vraiment ils sont rares sur Terre ou c'est parce qu'il y a, a d'autres critères qui entrent en compte
3: Alors en fait, même sur la notion de rareté, euh, les scientifiques ne sont pas d'accord. Les, les terres rares, par exemple, sont rares et pas rares à la fois. Elles ne sont pas rares en ce sens qu'on en trouve partout dans la, dans la route terrestre En fait, si on voulait demain ouvrir des mines de terre rare, on pourrait aller en ouvrir sur les quatre continents. Ouais. Euh, en revanche... Ils sont rares en ce sens que leur concentration dans la roche est tellement infime que pour aller les extraire, euh, c'est un travail absolument fastidieux et gigantesque. Et, et, et donc c'est là aussi qu'on qu ajoute cette notion de rareté compte tenu de leur de leur, de leur faible euh, euh, de leur faible taux dans le dans, dans la croûte terrestre. Ouais, on peut même en trouver
0: en France parce que vous avez proposé une carte. Et alors il y a un, un métal rare, un métal rare du coup. C'est l'Afnium, c'est ça qu'on peut trouver chez nous
3: Alors l'Afnium, la France d'ailleurs est le seul ou l'un des quasi producteur monopolistique de ce de cette ressource. Euh, effectivement, la France en produit, mais la France également a été longtemps un producteur de tungstène, par exemple. La, la mmh. France est un géant minier en sommeil. On, on l'a peut-être un peu oublié pour les plus jeunes d'entre nous, moi le ouais. premier, qui euh, ne savons plus que il y a encore quelques décennies, la France et euh, eh bien euh, la France euh, produisait énormément de minerais. Et puis euh, bon, euh, après, nous avons décidé de nous débarrasser de ces industries trop ouais. polluantes et d'aller euh, euh, sous-traiter leur production à, à des pays qui étaient prêts à, ouais. à détruire leur environnement, ça, à pour, polluer pour nous, hein, pour nous, en pour réalité. que nous, nous puissions récupérer ces métaux euh, propres et les utiliser dans les énergies que l'on appelle euh, bizarrement d'ailleurs propres. Ouais, alors vous dites également qu'on peut
0: s'en servir dans l'armement. Euh, aux États-Unis, par exemple, hein, on s'en
3: ouais. sert pour les. Alors c'est ce que dit les euh, outils. C'est ce que dit l'auteur du, do... enfin c'est ce que dit le documentaire, le passage du documentaire que vous avez euh, que vous avez mis à l'antenne à, la, à la radio. Euh, en fait, euh, ces, ces minerais, ces métaux enfin le minerai devient métal, sont indispensables aux technologies d'armement moderne. Et dans l'exemple que, que nous avons entendu, ils sont indispensables pour les missiles de haute précision, qui étaient notamment d'ailleurs utilisés dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan par, par les Américains. Et en fait, sans, ces, sans notamment des aimants de Néodyme ferbor, c'est ce que disait cette, mmh. cette femme, Terry Luna, et eh bien en fait, on ne pourrait pas avoir des missiles intelligents, c'est-à-dire de haute précision, capables d'atteindre leur cible avec un degré de précision extrême il se trouve que les Américains étaient les premiers produits, enfin avaient cette euh, entreprise qu'on appelle Magnequench et cette entreprise produisait les meilleurs aimants de, de terres rares euh, qui étaient les aimants qui et ensuite étaient utilisés pour l'armée américaine or ce sont les Chinois qui euh, dans le courant des années 90 ont mis la main sur cette euh, ce producteur Magnequench et euh, une fois qu'ils l'ont acheté eh bien en fait ils ont tout simplement démantelé l'usine et ils sont insta allés installer toute euh, l'industrie le, tout le, euh, de Magnequench toutes les installations et puis aussi les brevets en oui. Chine. Et donc maintenant, c'est les Chinois qui ont récupéré euh, ces métaux qu'ils vendent à l'armée américaine. C'est ça. Alors justement, ça c'est vraiment le, le cœur du livre parce qu'au fond, ce qu'on
0: nous raconte hein, dans toute cette épopée, c'est la puissance de la Chine aujourd'hui et le levier qu'elle possède justement face à tous les autres pays du monde parce que c'est d'abord le pays de, de cette diversité et de la quantité aussi de métaux rares qu'on peut, qu peut y trouver. La Chine dépasse largement tous les autres
3: pays du monde dans ce domaine bah, La Chine d'abord a d'immenses besoins. Et euh, sa croissance est telle hein, que déjà pour nourrir sa propre croissance, qui plus est de produits technologiques et de produits euh, green tech, donc de technologies vertes, elle a, elle a besoin de ses ressources pour euh, fabriquer euh, des, des, des technologies vertes et numériques. Et naturellement, elle, elle, elle va capter tout ce qu'elle produit pour elle-même. Et puis, il se trouve que euh, bah, nous avons agencé la production, nous nous sommes organisés la production des métaux rares dans les années 80. Nous, occidentaux, ne voulions plus euh, de cette production-là parce qu'elle était trop sale. Mm. Et à cette époque, euh, bien la Chine sortait juste du désastre du maoïsme. Deng Xiaoping veut relancer euh, l'industrie et... Euh, tout simplement, on va dire, bien, enfin, c'est pas Deng Xiaoping qui le dit, mais c'est la Chine qui euh, accepte finalement ce transfert d'industrie de, 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 minière, et donc le transfert de la pollution associée aux industries minières, en échange de la croissance. Mais la croissance viendra avec le désastre écologique que l'on connaît ouais. actuellement en Sauf Chine. Je trouve
0: qu'il hein. a été très visionnaire là-dessus, parce que effectivement aujourd'hui, la Chine a le pouvoir, justement, et tout le monde en dépend. Et quand vous citez les états unis et l'armement américain, qui dépendent de ces métaux rares chinois, on est dans des situations qui sont comme ça, très nombreuses et totalement paradoxales, hein
3: D'abord, vous parlez de combien Deng Xiaoping a été visionnaire. Deng Xiaoping, on lui rapporte une phrase, peut-être apocryphe, mmh. mais en tout cas on la rapporte. En Chine, il serait allé visiter une mine de terre rare dans les années 90, à Bayanobo, euh, euh, en Mongolie intérieure, et il aurait eu cette phrase, il aurait dit « le Moyen-Orient a le pétrole » et la Chine à les terres rares. Mmh. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça veut dire qu'il avait déjà compris l'importance que joueraient les terres rares dans les technologies du XXIe siècle. Il savait ce que l'on dit aujourd'hui des terres rares et des métaux rares, ce sont le pétrole du XXIe siècle, ce n'est pas une phrase que j'invente. Mathieu Vidar, c'est une phrase que dans le monde des métaux rares, on emploie à tour de bras. Et il avait compris l'immense avantage géopolitique et économique, industriel, qui pourrait tirer de cette mainmise sur les métaux rares dans les, euh, dans le, dans, dans les guerres économiques du XXIe siècle.
0: Et justement, c'est cette guerre dont nous parlons cet après-midi avec les messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr. C'était Lee Field sur France Inter. Guillaume Pitron, vous signez la guerre des métaux rares, la phase cachée de la transition énergétique et numérique au lien qui libère, avec les questions nombreuses des auditeurs qui arrivent. Alors Beaucoup de questions sur le recyclage, sur les propositions alternatives. On va en parler dans la dernière partie de l'émission. Euh, François demande pourquoi Parce que vous n'avez pas cité le lithium depuis le début de l'émission. Parce que qu'il semblerait que ça fasse partie justement de ces métaux rares assez connus du grand public pour le coup. Alors est-ce que le lithium est dans la liste Parce que non justement. Hein. Non, le
3: lithium n'est pas dans la liste. Euh, pourquoi Parce que... Euh, en fait... alors. La, la liste, la, la liste en tout cas, moi je me fonde sur la liste de la Commission européenne, qui a été euh, mise à jour en septembre 2017 et qui euh, identifie de ce, ce qu'on appelle des matières premières critiques, mmh. c'est-à-dire en fait des matières premières dont l'approvisionnement est en est, est en risque euh, parce que la demande peut être forte ou parce que euh, parce que leur leur production n'est pas suffisante compte tenu de leur rareté. Euh, effectivement, le lithium ne se trouve pas dans cette liste. Alors euh, pourquoi Parce que la Commission européenne a dû considérer que d'abord du lithium on en trouve beaucoup, donc il n'y a pas nécessairement une rareté géographique logique, ouais. et puis peut-être aussi parce que euh, l'effort euh, du produit industriel pour produire euh, ce, ce lithium, compte tenu de la demande, fait qu'il n'y aura pas trop de tensions sur les approvisionnements à l'avenir. Pour ouais. cette raison, l'Europe ne se considère pas comme euh, soumise à un risque de criticité. En revanche, les Américains, euh, les états unis ont dressé une liste en, en décembre 2017 euh, de métaux qu'ils appellent critiques, de minerais critiques, critical euh, minerals, et ils ont euh, inclus le lithium Ouais. Dans cette dans cette liste, pourquoi Parce que eh bien, on voit déjà les gigantesques besoins de lithium qui vont arriver avec l'électromobilité notamment, et euh, eh bien, ça va, être, ça va poser une question de tension sur les approvisionnements.
0: Patrice demande les écrans plats de télévision sont-ils très gourmands justement en terres rares aujourd'hui Oui, alors
3: -tout, toutes les télévisions euh, ont, ont des enfin contiennent des métaux rares, euh, les métaux rares notamment l'europium par exemple qui est une, une terre rare, euh, eh bien est absolument nécessaire pour euh, certaines couleurs sur les écrans, pour en fait que tout simplement votre écran émette certaines couleurs. Mmh. Et donc en fait, il en faut bien pour pour, pour ces écrans, et également d'ailleurs pour les écrans euh, mobiles de nos téléphones, les écrans tactiles. Euh, Jusqu'à récemment, nos écrans n'étaient pas tactiles, ils sont devenus tactiles lorsqu'on a euh, utilisé un oxyde une poudre grosso modo d'indium qui est un, un, un minerai considéré comme rare par la commission européenne sur ses écrans et c'est le fait d'utiliser l'indium sur les écrans qui fait qu'aujourd'hui eh on peut pianoter un SMS sur notre écran mais avant ce n'était pas possible
0: et on aurait du mal à s'en passer, hein. donc on voit bien cette ouais. dépendance effectivement jusque dans nos gestes quotidiens euh, le numérique, les énergies renouvelables, là on est vraiment dans les deux domaines qui font le, le plus appel aujourd'hui à ces métaux rares et on parle même d'ailleurs d'une révolution industrielle aujourd'hui ce serait la mal troisième révolution industrielle
3: bah, la première c'est au 19 e c'était mmh. le charbon, la seconde c'était le pétrole et puis on se dit bon on va se débarrasser du charbon et du pétrole c'est sale mais ça, ouais. euh, la troisième c'est quoi bah, c'est une autre matière première donc enfin, on est, est vraiment une série là. de matières premières on est en plein dedans d'ailleurs Jeremy Rifkin euh, parmi tant d'autres euh, appelle de ses voeux et, euh, et, 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 et essaye d'être le plus pédagogue possible sur cette transition euh, cette troisième transition énergétique donc industrielle et en fait elle repose sur deux familles de technologies d'un côté les énergies vertes et de l'autre le numérique et en fait ces deux familles euh, ces deux ces deux technologies en fait fusionnent c'est à dire que le numérique va rendre le green tech, le, donc les technologies vertes, plus efficientes. Par exemple, il nous faut, par exemple, insuffler, enfin, faire passer de, de l'électricité dans le réseau électrique. Cette électricité, elle va aller de la centrale jusqu'à votre prise. Eh bien pour que l'électricité euh, soit gérée au mieux par le réseau, il va falloir des algorithmes, des supercalculateurs mmh. qui vont en fait permettre d'éviter du gaspillage d'électricité, puisque vous le savez on stocke très mal l'électricité. Et bien, typiquement, c'est l'alliance donc d'une électricité qui peut être propre, si l'électricité qui rentre dans le réseau électrique est verte, et du supercalculateur qui est donc une technologie numérique qui va permettre finalement de euh, gérer au mieux l'électricité transitant sur le, sur le, dans le réseau. Et donc ces deux familles de technologies mais en fait s'additionnent pour une euh, viser une ère d'abondance énergétique où nous pourrions produire nous-mêmes une énergie une énergie abondante et pas chère. Mmh. En tout cas, c'est le vœu de ouais. ces technoprophètes.
0: Parce qu'effectivement, on est en plein paradoxe, on en discutait au tout début de l'émission tout à l'heure, puisqu'on parle des énergies renouvelables, hein, au cœur justement euh, des applications très concrètes, il y a les panneaux solaires, l'énergie éolienne, et puis évidemment toutes ces technologies, ce que vous montrez au cours de cette enquête, c'est que au contraire, ils génèrent énormément de pollution. Et cette pollution, elle passe justement par, par ces métaux rares, la façon dont on les traite.
3: Oui, alors en fait, euh, j'aime bien l'exemple de la boule de pain. Euh, je trouve ça très parlant. Mm -hmm. euh, prenez une boule de pain, allez acheter une boule de pain chez votre boulanger. Qu'est-ce qu'il y a dans la boule de pain Il y a de la farine, il y a de la levure, il y a de l'eau et il y a du sel. Bon, Eh bien, chacun de ces ingrédients, c'est un peu les ingrédients qu'on trouve dans la roche. Permettez-moi le mot ingrédient pour la roche, ce ne sont pas mm -hmm. des ingrédients bien évidemment. Euh, eh bien... À l'intérieur de cette roche, imaginez qu'on va euh, aller chercher euh, des terres rares. Et les terres rares, finalement, c'est un peu l'équivalent des grains de sel dans votre boule de pain. Dans votre boule de pain, vous avez allez, un, un demi-gramme, une petite pincée de sel. Et eh bien, c'est cette pincée de sel qu'on va aller chercher dans la boule de pain qui a déjà été cuite, eh bien, c'est un peu l'équivalent des terres rares ou du métal rare que l'on va trouver dans la roche. Eh bien, on va réussir à aller chercher ces petits cristaux-là et à les utiliser. Et en fait, ce processus d'extraction et ensuite le processus de raffinage, qui est donc tout sauf raffiné, mmh. puisqu'il va falloir, eh bien, euh, des produits toxiques pour aller, en fait, effectuer cette opération de raffinage, et eh bien cela génère énormément de pollution. Et en plus,
0: ça se passe en Chine, donc c'est pas bien. Avec les solvants qui se retrouvent dans les rivières et dans les cours d'eau en particulier, vous êtes allé sur place, Guillaume Pitron, vous avez enquêté dans la région de Mongolie intérieure. On va aller à Baotou, justement, Ça cet extrait du reportage et du documentaire que vous aviez réalisé, La Salle Guerre des Terres Rares. Bienvenue à Baotou
5: cette petite Dubaï surgit en quelques années au milieu des steppes de Mongolie intérieure et est devenue la vitrine de la Silicon Valley chinoise. Construisons une ville propre pour notre pays. Le mot d'ordre d'un avenir radieux s'affiche à chaque carrefour. Prospère, verdoyante, Baotou est devenue grâce aux mines de terres rares situées à une centaine de kilomètres du centre-ville. Des gisements tenus à l'abri des regards. Dans les campagnes industrielles, ces ouvriers payés 9 euros par jour incarnent une autre Chine. Une Chine sous-développée et miséreuse, avec des terres souillées par la course aux minerais magnétiques. Depuis des décennies, les habitants du village de Dalai sont sur la ligne de front. Ils respirent, boivent, mangent les rejets toxiques du géant minier Baogang.
2: Il y a eu beaucoup de malades chez les vieux. Des cancers, des accidents vasculaires, de l'hypertension... Ça a touché presque tout le monde. Il y a un ruisseau qui sert à déverser les eaux usées. Dedans, il y a de l'aluminium, du fer et plein de produits toxiques qui viennent de l'usine.
0: Voilà, Baoutou, donc en Mongolie intérieure. Et d'ailleurs, cet extrait répond déjà à cette question d'un de nos auditeurs, Paul, qui nous dit ceci, Guillaume Pitron. Est-ce que les métaux rares sont toxiques et quel impact sur la santé humaine Alors, les métaux en eux-mêmes, c'est pas tellement ça qui pose des problèmes de toxicité. C'est plutôt justement tout ce processus de,
3: de raffinage que vous décriviez tout à l'heure. Voilà l'extraction et puis le raffinage. Donc, il faut séparer ces métaux des autres métaux auxquels ils sont naturellement associés dans la roche. Il va falloir utiliser des solvants, il va falloir utiliser recours à beaucoup d'eau qui va se charger en métaux lourds. Cette eau, et eh bien, elle va être rejetée. Alors, mm. est-ce qu'elle passe par une centrale de traitement en Chine Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que ça s'est passé dans les années 80-90 et comment ça se passe aujourd'hui Non. La Chine a fait le, le choix du moindre coût euh, pour satisfaire euh, eh bien le pouvoir d'achat des Occidentaux, mais ça s'est fait au prix d'un gigantesque désastre environnemental puisque ces, ces, ces produits toxiques, ces rejets, ces rebuts sont rejetés dans la nature, notamment dans le lac, dans un, dans un lac de rejet toxique, le Wei Qiang Dam, qui se trouve proche de Baotou et, et autour duquel vit, vit cette dame qui vous parlait mmh. et qui parlait de village du cancer, qui vit dans un village du cancer. Je précise que ce, ce lac de rejet toxique déborde régulièrement dans le fleuve Jaune l'un mmh. des plus grands fleuves de, de Chine. Donc, les, 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 tout le monde, enfin tous les Chinois savent euh, ce qu'il en coûte euh, d'être plus vert Hmm. Ludovic nous dit ceci il y a quelque temps les fabricants de
0: microprocesseurs un en tout cas a publié une charte indiquant que ces composants ne comportaient pas de matériaux issus de zones à conflit les métaux rares pollu sont source de manœuvres stratégiques mais ils tuent aussi nous dit Ludovic
3: Alors les, les métaux tue. Hein. Je, on connaît l'exemple du coltan en RDC, en RD Congo. Euh, bien évidemment qu'il y a des guerres au sens physique du terme ouais. à la Kalachnikov pour 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 s'approprier certains certains gisements les plus, les plus, les plus, les plus fertiles. Euh, mais euh, en fait, on travaille beaucoup sur cette question et on dit, bah oui, regardez, on va vous prouver que tel métal ne vient pas d'une zone de guerre. Mais cela ne me dit pas que tel métal n'a pas été extrait dans des conditions absolument déplorables sur le plan de l'environnement avec un autre type de violence qui est la violence faite aux gens qui travaillent, vivent autour de ces zones minières. Ce n'est pas une violence guerrière, mais c'est une violence physique parce que eh l'activité d'extraire ces métaux est aussi associée malheureusement à la mort. Françoise demande où se
0: trouvent les mines françaises dans lesquelles on peut extraire des métaux rares, qu'on en parlait tout à l'heure, mais sans les situer effectivement géographiquement sur le, le territoire, en France métropolitaine comme ailleurs hein. oui. Voilà. Alors,
3: la France d'abord est un géant minier en sommeil. Nous avons euh, une, nous avons une, une, une un grand potentiel minier. Euh, effectivement, en France métropolitaine, je cite deux zones. Il y, y a une
0: carte hein, dans, dans le livre pour ceux qui souhaitent en savoir plus, très précise d'ailleurs, mais en gros, il y a, y a deux, deux régions. Fait, hein.
3: Deux régions. Alors, je, je cite régulièrement la Creuse et la Bretagne, où en fait aujourd'hui il y a des activités d'exploration. Je dis bien d'exploration, j'ai pas mmh, dit d'exploitation. Absolument. d'exploration ouais. Et puis naturellement, on parle de la Guyane. En ce moment, d'une mine d'or en Guyane. Euh, je également dans mon livre, je raconte l'histoire des deux rois de, de Wallis et Futuna, les deux derniers rois de France. Je vous dirai pas pourquoi, mais ouais. parce que, eh bien, euh, ils sont en fait assis sur un tas d'or euh, qui est euh, qui est une mine de terres rares sous-marine euh, qui dort au large de Wallis et Futuna, et euh, la France un jour pourra peut-être extraire du, des planches océaniques ces ces métaux bon. rares.
0: Allez, on se retrouve dans un instant, Guillaume Littoron. Beaucoup de questions pour vous sur le site de la tête au carré Franceinter.fr. On va parler du recyclage et des solutions alternatives avec vous dans quelques minutes.
6: Vous croisez les moutons groupés en pelotons Grimpant sur un piton Quand vous croisez les moutons qui vont casser la croûte Que les moutons soient bretons Qu'ils soient de Charenton À Paul ou à Gaston Ils sont moutons Gloutons, dit-on Ton, 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 tonton. Ton, Pensez-vous, oui, pense-t-on En voyant ces moutons avancer à tâtons, Oui, tous ces moutons piétons Avancés sur la route Comment le papa mouton parmi tant de moutons Reconnaît son fiston ça c'est coton, comme dit Riton, ton tonton, 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 tonton. Les voyez-vous, les moutons, messieurs, mesdames, qui sait pourquoi, côtoie t on tant de moutons. Même pour un papa mouton, le plus beau du canton qui aurait du piston. Rien ne résout, le sait cette angoisse sans problème. Car dans tout ce peloton, à chacun nous comptons quatre pattes à mouton. Pour un mouton, c'est le bon ton. Ton, 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 tonton. Ton. Et pour les enfants moutons, les petits rejetons, les pauvres chatons. Hélas, nous nous répétons, le problème est le même. Car trouver papa mouton n'est pas murmure-t-on, piquer des hannetons. Tant de moutons sont l'air tontons, tonton, tonton, telle tonton. Ah, tant t'es tant de moutons, de ville en pleine. Quand vous croisez des moutons, groupez en peloton, grappant sur un piton. Quand vous croisez des moutons, groupez en peloton, grappant sur un piton. Quand vous croisez des moutons, groupez en peloton, grappant sur un piton. Quand vous croisez des moutons...
0: Et c'était les moutons de Julie Gréco en 66. La
6: tête au carré.
0: La Chine a perdu la bataille de la pollution.
5: Elle ne peut plus ignorer la facture écologique des terres rares.
2: Oh, moi qui suis chinoise, je dois vous le dire, le peuple chinois a sacrifié son environnement pour nourrir la planète entière avec des terres rares. Ce que je veux dire, c'est que le prix à payer pour développer notre industrie a été trop élevé.
5: L'environnement s'impose désormais dans l'économie de marché et le traitement de la pollution fait exploser les coûts de production. Le monopole des terres rares se révèle cadeau empoisonné. En abandonnant les terres rares aux Chinois, les Américains l'avaient déjà compris. Car si la mine californienne de Mountain Pass a fermé en 2002, c'est aussi parce que les états unis n'étaient plus prêts à supporter le coût de la pollution causée par les terres rares. Une pollution durable
0: qui marque le désert de Morave, d'une souillure indélébile. Voilà, et plus personne d'ailleurs, à part les Chinois finalement, en gros, sur Terre, n'assume cette pollution générée par les,
3: les métaux rares, Guillaume Pitron, c'est bien le problème oui, alors les chinois sont devenus les leaders de la production de ces métaux rares. Euh, quand je dis leader, c'est pas qu'ils ont euh, ils sont les seuls maîtres de la production, il y a d'autres pays quand même mmh. dont on peut parler tels que le Congo, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, la Russie, euh, le Brésil a un métal rare qu'on appelle le, le niobium. Euh, donc euh, en revanche, euh, c'est vrai que nous occidentaux nous pas... Pas souhaité euh, cette, cette pollution chez nous et avons préféré finalement mmh. la délocaliser en Chine.
0: Ouais, et la question que vous posez à la fin du livre justement, c'est un pays comme la France qui a des capacités importantes, est-ce qu'un jour elle ne devra pas, par la force des choses, euh, aller
3: à nouveau exploiter ses propres ressources ben, C'est une question qui s'impose à nous. Euh, après tout, euh, nous avons toujours sécurisé l'accès à nos ressources stratégiques. Euh, en France, euh, il est question de souveraineté alimentaire, il est question de souveraineté énergétique. Euh, pourquoi ne serait-il pas question de souveraineté minérale mmh. euh, Qu'en dirait le général de Gaulle Donc moi je crois qu'il faut de toute façon ça va s'imposer à nous on va pas avoir le choix aujourd'hui on dort encore mais en réalité il va falloir qu'on se réveille ouais. parce que on va plus avoir d'autres possibilités, d'autres choix que de reprendre notre notre une forme de destin en main, de ne pas dépendre de la Chine qui, en fait, nous assèche sur le marché des métaux rares ouais. et qui garde la production pour elle-même. Et il va falloir que nous allions trouver des sources alternatives, mmh. y compris chez nous. Ça va être indispensable sur le plan géopolitique et industriel.
0: Et lorsque la Chine décide de fermer le robinet des métaux rares, ça fait très très mal. Le Japon a eu très très peur hein, assez
3: récemment. Ça a été une énorme crise. Ouais. Ça se passe en 2010. Encore une histoire de Chalutier, euh, euh, croisant euh, en mer de Chine méridionale euh, un accrochage avec le Japon et la Chine, entre le Japon et la Chine. La Chine euh, décrète un embargo informel sur le Japon, puis sur les États-Unis, et au Japon, ça a été la panique. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à se rendre compte du pouvoir
0: de la Chine. C'est ça. Le levier est énorme. Le levier est énorme. Et notre dépendance, notre drogue aux métaux rares, elle est tout à fait évidente aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Brigitte nous dit, dans le domaine minier, il est connu que les exploitations chinoises sont celles qui montrent le mauvais exemple. Le Canada, par exemple, peut extraire avec un impact environnemental minimum. L'exploitation minière n'est pas forcément une industrie sale. On est capable de faire du green minerai en collaboration avec les ONG minières. Il est tout à fait possible d'exploiter de manière propre. Alors, on se pince là en lisant ce message quand même, non Alors,
3: euh, green minerai, j'y crois pas. Pour moi, c'est une oxymore. Euh, D'ailleurs, tout, tout, tout ce qu'on appelle green euh, partout, je, je m'en méfie aujourd'hui ouais. énormément en revanche euh, on peut mieux faire que les Chinois ça c'est sûr une mine sera toujours sale euh, je veux dire ce sera jamais propre d'aller euh, d'aller demander à la terre euh, euh, son tribut pour, 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 pour développer nos technologies simplement c'est vrai que si jamais nous relocalisons et pourquoi pas au Canada enfin au Canada est déjà un, un géant minier mais si le Canada souhaite développer son industrie minière y compris en France il va le faire selon des réglementations environnementales locales qui vont mmh. être beaucoup plus strictes euh, il y aura beaucoup moins d'anarchie dans ces pays-là que, que ce que j'ai pu constater en Chine et donc le minerai ne sera non pas plus propre moi je crois pas trop au mot propre, pareil je je, ouais. je n'emploierai ne, je pas ce mot-là, en tout cas il sera moins sale et du coup, eh bien nos technologies vertes, que nous nous plaisons à appeler vertes mais qu'ils ne sont pas tant que ça, seront un peu moins sales.
0: Sylvain, Guillaume Pitron vous pose cette question, est-ce qu'il existe des pistes même infimes pour recycler certains de ces métaux rares, avec tous les projets liés à l'électrique, notamment par Elon Musk avec cette voiture électrique, est-ce qu'on va pas vers un cul-de-sac écologique Alors il y, a, il y a deux parties finalement dans la question, d'abord la question du recyclage
7: mmh.
3: ben, le, de, Je prends... Alors, la question du recyclage, en fait, le, il y a des pistes, mais les pistes, elles existent déjà, et en fait, technologiquement, on sait, techniquement, euh, raffiner, enfin, euh, pardon, recycler, recycler. les métaux rares. Il y a euh, un gaspillage
0: énorme, hein, dans ce domaine-là.
3: Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne les recycle pas, parce que c'est trop cher de les recycler. Donc, c'est pas un problème technique, c'est un problème économique, et un problème de volonté, et un problème politique. Mmh. Si nous voulions recycler 100% des métaux rares, on le pourrait. Ça serait difficile, mais comme c'est trop cher, et qu'il vaut mieux acheter un téléphone portable moins cher. Et, ou alors une voiture électrique moins chère, on préfère chez les industriels, mais c'est parce que les consommateurs font pression dessus, aller jeter le minerai directement à la mine plutôt que d'aller se, se procurer du mmh. minerai recyclé. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait du minerai recyclé Enfin, du métal euh, qui pourrait être recyclé Pas grand-chose. Euh, on le jette, on le renvoie en Chine, il disparaît dans la nature, donc par ailleurs, il repollue derrière. Mmh. Et donc voilà, donc on pourrait recycler, simplement, on ne veut pas le faire. Raymond nous dit ceci, euh, il aimerait que
0: vous, vous puissiez réagir à, à propos des modules photo- voltaïque vos propos sont faux dit-il tout à l'heure car ces modules sont fabriqués à partir de silicium dont le verre qui sont principalement faits de silice qui représente un des matériaux les plus répandus sur la Terre sont totalement recyclables. Ce même panneau va produire en moins de trois ans l'énergie nécessaire à sa fabrication oui. et à son recyclage. Alors, le cas du silicium,
3: c'est intéressant, alors, effectivement. Tout d'abord, j'ai pas dit que tous les métaux rares n'étaient pas recyclables. Un, il euh, y a une liste très précise en l'annexe 14 de mon livre, pour être extrêmement rigoureux, <rire> qui cite précisément tout le taux de recyclage pour chacun de ces métaux-là. Euh, donc, euh, il faut regarder cette liste précisément pour ouais. voir qu'est-ce qui n'est pas du tout recyclé et ce qu'il est davantage. Et le silicium, Deuxième chose, alors, hein. le silicium n'est pas rare géologiquement. Ça ne fait, fait pas un pli. Euh, simplement, la Commission européenne l'a classé comme critique. Euh, Comprenons-nous bien il y a deux types de raretés ici. On parle d'une rareté géologique, euh, qui n'est pas le cas du silicium, mais même si ce n'est pas rare sur le plan géologique, ça peut être considéré comme rare sur le plan industriel. C'est-à-dire que la demande est là, et l'offre est là. Et l'offre, elle peut être consistante, mais simplement, il y a une telle demande face à cette offre, que du coup, ça crée des situations de tension, tension sur les marchés des matières premières. Et à un moment, la, la Commission européenne dit, « Attention, nous allons manquer de silicium, et donc il va devenir rare ». Pour nos applications industrielles, elle ne dit pas qu'il va venir rare mmh. dans la couche terrestre, mais pour nos applications industrielles. Donc je donne raison à notre auditeur, mais avec quand même les, les précisions importantes que je viens d'ajouter.
0: Guillaume Pitron, on n'a pas répondu à la seconde partie de la question de Sylvain. La, la voiture électrique, euh, euh, est-ce que c'est un cul-de-sac écologique aujourd'hui quand on fait la somme, justement, des dépenses énergétiques mmh. et de l'impact environnemental
3: oui. Moi, je le pense. Cette voiture électrique, la voiture électrique aujourd'hui, c'est un progrès, il faut bien le dire, par rapport à la voiture thermique. C'est-à-dire qu'elle permet, Quand sur l'ensemble de, de, ouais. euh, de son cycle de vie, elle va générer moins de carbone, un peu moins de carbone, qu'une ou quelquefois beaucoup moins de carbone, ça dépend du mix énergétique dans les mmh. pays où elle est utilisé, par rapport à une voiture euh, thermique. Cependant, euh, de quoi parlons-nous ici nous parlons moi je pense qu'il est important de préciser ce que c'est que l'effet rebond euh, on, on, on fabrique des voitures électriques et on va se lancer dans l'électromobilité Pourquoi Pour acheter moins de voitures ou pour en acheter plus C'est pour en acheter davantage. Donc il peut y avoir effectivement une, 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 une économie à titre individuel sur, sur l'utilisation d'un un véhicule, mais si c'est pour en vendre davantage, surtout en Chine, qui est, le qui est le premier marché des voitures électriques, et tout le monde en Chine veut sa voiture, comment est-ce que ce marché va évoluer Il va exploser. Et donc ça veut dire que, globalement, si on prend la totalité des émissions de carbone de l'ensemble du marché, c'est tout le processus qu'il faut prendre monde. en compte. C'est aussi ça qu'il faut regarder. Eh bien, en réalité, ça peut générer davantage de pollution globalement. Je précise que nous ne sommes aujourd'hui 7,5 milliards 5 et qu'à la fin du siècle nous serons peut-être 10 ou 11 milliards. Donc c'est toujours ce n'est pas durable faut... sur voilà, le long terme.
0: C'est ça. Il faut regarder les choses dans l'ensemble justement. Il faut prendre toutes les étapes depuis euh, l'extraction des, des métaux justement et des ressources jusqu'à la fin de vie d'une voiture par exemple. Il faut hein.
3: regarder l'ensemble du cycle de vie. Ce que nous ne regardons pas nous en tant que consommateur nous disons c'est génial une voiture électrique on l'utilise à Paris et puis comme ça au moins ouais. le ciel est bleu sauf que la pollution est délocalisée puisqu'il faut des métaux rares qu'on a déjà mis dans la voiture quelque part ailleurs qu'en France. Donc déjà on ne voit pas cette pollution qu'il existe. Donc déjà, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie. Et deuxièmement, donc effectivement, il faut regarder cet ensemble du cycle de vie. Et puis il faut aller aussi prendre les choses de façon plus systémique et regarder qu'est-ce qu'il euh, le fait de s'acheter une bonne conscience écologique. Eh bien, en fait, ça va nous faire consommer davantage. Et donc, si vous compensez une, une, une économie par un supplément de consommation, où est-ce qu'on se retrouve Et là, je pense qu'il y a des études à mener. Guillaume Pitron, dernière question très rapidement. Ludovic, ces métaux précieux, une fois épuisés,
0: par quoi est-ce qu'on va les remplacer Est-ce qu'il y a actuellement des recherches en vue de leur synthèse Donc là, on imagine les
3: mines vides, il n'y a plus rien il n'y aura jamais de mine vide au sens où on pourra on toujours aller chercher un minerai quelque part, simplement il faudra plus d'efforts et plus d'énergie pour aller extraire euh, la même teneur de minerai. Euh, en revanche euh, effectivement, on travaille déjà à de la substitution, on y réfléchit déjà. Mmh. Euh, on réfléchit à substituer tel métal par un autre, par exemple j'étais au Japon aussi, j'en parle dans mon livre, pour expliquer comment les Japonais sont leaders sur notamment la substitution dans les aimants permanents, on parlant parlait en début d'émission, comment est-ce qu'on utilise un peu moins de terres rares, comment on se passe de tel autre néodyme ou de, ou de je ne sais quel autre métal. Donc oui, oui la, la technologie va évoluer et en fait ça va être une course permanente, je termine là-dessus, c'est-à-dire qu'on va passer de notre temps à essayer de euh, remplacer tel autre par tel autre et que la, la technologie va essayer de courir après nos, nos besoins énergétiques croissants.
0: Merci Guillaume Pitron, c'est passionnant, c'est cette enquête que vous avez réalisée, publiée au lien qui libère, la guerre des métaux rares, préface d'Hubert Védrine, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Merci d'être passé dans la tête au carré. Merci Mathieu Vidard.
2: La science grand format, en partenariat avec France 5.
0: Et ce soir, nous irons à 20h50 à la découverte du mystère des jardins suspendus de Babylone. Caroline rock est avec nous. Bonjour Coraline. Oui, bonjour. Vous êtes conseillère de programme à France 5. Ce soir, donc on part en Irak, à 90 km au sud de l'actuel Bagdad, à la découverte de Babylone et de ses célèbres jardins suspendus. La grandeur de Babylone dépassait, Coraline, largement les jardins suspendus, classés parmi les sept merveilles du monde antique.
2: Oui, effectivement. Euh, Babylone était, au-delà de ses jardins, une, une merveille d'architecture. Et notamment ces doubles murailles qui entouraient toute la ville et sur lesquelles, disait-on, on pouvait circuler à deux chars de front. Et en fait, c'est son roi Nabucodonosor, le second, euh, l'a a porté à son apogée 600 ans avant notre ère. Il avait, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit en esclavage les peuples des pays qu'il avait conquis, et il a fait restaurer et embellir la ville pour en faire le, le symbole de sa puissance. Et euh, c'est devenu une des villes les plus importantes de son époque, en réalité. Et sa splendeur a été décrite par les visiteurs du monde entier, et notamment Hérodote le grec.
0: Pourtant, elle a fini par disparaître totalement des esprits, hein.
2: Oui, oui, oui. en fait les, les souverains qui se sont succédés à la mort de Nabucodonosor n'ont pas, pas du tout réussi à maintenir leur puissance et ils se sont complètement euh, enfoncés dans des guerres euh, euh, qui, qui du coup ont fait que la ville a sombré progressivement dans l'oubli jusqu'à ce que finalement un archéologue allemand, euh, Robert Koldewey, ne se mette en tête au début du 19e siècle de découvrir son emplacement et d'y faire faire des fouilles
0: Et bien c'est l'extrait que nous allons écouter tout de suite autour de Babylone et des jardins suspendus Pour rejoindre le site présumé Koldevaï poursuit sa route à dos de chameaux
5: et parcourt le désert irakien pendant trois semaines. A l'époque, de nombreux cylindres et tablettes en argile couverts d'inscriptions cunéiformes sont régulièrement découverts dans la région et sont vendus sur les marchés noirs à Bagdad et en Europe. Grâce à ces indices, Koldevaï et ses hommes creusent le sol sur 20 mètres de profondeur dans l'espoir d'en apprendre davantage. Ce qu'ils découvrent sont les vestiges de bâtiments antiques
0: restés enfouis dans le désert pendant des siècles. Et qu'est-ce qu'il découvre, Coraline, exactement, alors
2: Alors, sa plus grande découverte, c'est la célèbre porte d'Ishtar, qu'on voit aujourd'hui exposée en partie au musée de Pergame à Berlin. Et cette porte marquait, en fait, l'entrée principale de la ville. Mais euh, Col de Valle, évidemment, en tête, les écrits euh, des, des, euh, des auteurs antiques sur les sèvres jardins suspendus, et il veut évidemment découvrir leur emplacement. Euh, sauf qu'en en fait, il va finir par les situer, mais à un endroit qui, aujourd'hui, semble totalement incohérent.
0: Et donc Que sest passé donc, ensuite
2: donc, il euh, y a des doutes qui, qui subsistent, effectivement, sur l'emplacement de, de, de ces jardins suspendus, et c'est la syriologue Stéphanie Dallet, qui, d'ailleurs, euh, apparaît dans le film ce soir, mm -hmm. qui, euh, qui dit qu'il y aurait eu confusion dans les témoignages antiques et que les jardins suspendus ne se seraient pas du tout trouvés à Babylone, mais, en fait, à Ninive, plus au nord de... De, de, la, de Babylone.
0: Et c'est ce qu'on verra donc ce soir avec ce documentaire le mystère justement des jardins suspendus de Babylone et c'est à 20h50 sur France 5 dans la case Science Grand Format. Coraline Rock. merci beaucoup à bientôt.